0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje nesse dia 21 de setembro de 2021. A gente segue o nosso estudo sobre a importância do perdão. E essa semana eu quero trazer alguns aspectos referentes ao perdão, como praticá-lo e dar a sua devida importância. E hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5, 23 e 24. Nós vamos falar sobre sem perdão, não existe adoração. tá? Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero convidar você para a gente orar mais uma vez. Agradeço as orações de todos que oraram nessa manhã já, pela vida do Miguel Tristes e do João Davi, e de tantos outros. E estamos felizes, porque Deus ouviu o nosso clamor. Correu tudo bem. E o Deus que nós servimos é assim. Ele tem a possibilidade de mudar uma realidade. Mas continue orando pela cura, pela restauração completa do Miguel. Amém? Eu também quero lançar um desafio aqui no grupo. Nós temos uma lista de oração bem extensa. E eu já, já ganhei um voluntário abençoado para atualizar a nossa lista. Mas eu queria envolver você que está nos ouvindo um pouco mais nesse projeto de oração e de intercessão. Eu sei que muitas pessoas têm vergonha de orar, têm medo de orar, não gostam de orar em público, né? E isso é uma das barreiras que nós precisamos quebrar nas nossas vidas. Nós não podemos ter vergonha de falar com Deus, de nos relacionar com o nosso Pai. E eu quero ajudar você, que já tem entregue a sua vida a Jesus, que já tem estudado a Bíblia conosco, que já tem se dedicado a Deus, eu quero ajudar você a perder esse medo de orar. E eu quero lançar um desafio aqui no grupo. Eu gostaria de lançar dois dias da semana. Nas terças e nos sábados. Eu gostaria de ter um voluntário para cada um desses dias. Fazer um rodízio de voluntários. Agora deixa eu explicar o porquê. Por que fazer esse, esse, esse rodízio de, de voluntários? porque eu gostaria que todos tivessem a oportunidade de orar pelos pedidos do nosso grupo. Como é que funciona? Você vai pegar a lista que nós estamos publicando diariamente, onde tem todos os pedidos de oração, e você vai simplesmente gravar um áudio apresentando essa oração. Tipo, Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de fulano, trano, cigano. Não precisa palavras bonitas não precisa falar o português mais lindo do mundo. Nós não estamos aqui para dar aula de português, tá? Então pode ficar tranquilo. Fale da maneira como você é. Vamos lembrar Pedro. Pedro era um pescador, não tinha estudos, mas era um homem usado por Deus. E Deus quer usar todo mundo. Então eu queria que você perdesse a sua vergonha, a sua timidez, começando pela oração. Então eu gostaria de pedir aí que duas pessoas se voluntariassem para terça-feira que vem e sábado que vem. Você vai gravar um áudio orando pelos pedidos de oração do nosso grupo e vai publicar aqui no grupo para a gente orar junto com você, tá? Quero que você também seja usado por Deus de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda. E um dos melhores jeitos para a gente ser usado por Deus é nos colocando à disposição dEle. Eu só estou dando um empurrãozinho em você que já tem esse desejo no coração. Tá? Contanto que a tua oração seja feita em nome de Jesus, não há problema algum. Deus responde as orações. Deus quer ouvir a tua voz e eu também. Posso contar com a sua ajuda? Então você que quer fazer parte da primeira semana apresentando essa oração, uma na terça e a outra pessoa para a oração de sábado que vem, por favor, Coloca o teu nome aí no grupo e diz, olha Eduardo, eu quero fazer a oração de terça-feira. O tempo fica a seu critério. Se você orar tudo em um minuto, está valendo. Se você orar tudo em 50 minutos, está valendo também. É aquilo que Deus botar no seu coração. Mas eu quero que você aprenda a orar e perca o medo de orar. isso é igual aprender a caminhar, só se aprende caminhando. Amém? Então está lançado o desafio. Você que está ouvindo essa mensagem, eu vou ficar esperando o teu retorno. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque tu és bom, tu és maravilhoso, tu és grandioso. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelas orações que o Senhor tem respondido, pelo teu Espírito Santo que nos leva a orar e interceder todos os dias uns pelos outros. Obrigado, Jesus. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Enche, Deus, Cada família que está ouvindo essa mensagem com a tua presença, com a tua alegria, levanta pessoas para buscarem a tua presença. Em nome de Jesus, alcança, Deus, as pessoas. Move, Deus, o coração de cada um cada vez mais em tua direção. Eu oro nessa tarde para que o Senhor venha repreender agora todo espírito de timidez, de vergonha. E em nome de Jesus, eu declaro ousadia sobre a vida das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que elas têm a ousadia de falar em Teu nome, de orar, de interceder, de fazerem a diferença nesse mundo cheio de trevas. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos Teus milagres. Obrigado pela vida do Miguelzinho. Obrigado pela vida do João Davi. Obrigado por tantos outros que nós temos apresentado, pelo Otávio, pelo Guido, em nome de Jesus, continua fazendo os teus milagres, visitando essas pessoas, enchendo eles da tua presença e o que é principal, Deus, salva vidas aqui neste grupo. Usa cada pessoa deste grupo como um canal de bênçãos por onde quer que eles andem. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos mais a tua presença, queremos mais de ti e pedimos nessa tarde, Senhor, nos ensina, fala conosco através da tua palavra, nos ensina mais sobre os teus preceitos para que nós possamos te alegrar com as nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Palavra de hoje, Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, diz assim, Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Amém? Hoje nós estamos falando sobre sem perdão não há adoração. E eu já vou te explicar o porquê isso. Jesus estava ensinando aos discípulos e a nós que quando nós fôssemos ofertar algo a Deus, seja a tua adoração, seja o teu dinheiro, sim, porque dinheiro também é uma oferta de adoração a Deus. O dinheiro representa o teu suor, o teu trabalho, o teu sangue, tudo que você batalhou durante o um mês. Então, quando você entrega seu dinheiro como uma oferta a Deus, você está ofertando o seu sacrifício de sangue, de trabalho, fica longe da família. Por isso é tão importante. Deus não precisa de dinheiro, mas Ele ama essas atitudes quando nós entregamos a Ele o melhor de nós. E a adoração não é apenas louvores, não é apenas palavras, mas também atitudes e. E, por que não, dinheiro. E na palavra de hoje, no livro de Mateus, ele diz assim, se tu estiver apresentando a tua oferta diante do altar, digamos que você está lá oferecendo a Deus dinheiro. Ah, eu vou dar um dinheiro para ajudar na obra do Senhor. Mas você tem alguma coisa mal resolvida com algum irmão teu. Ou seja, existe alguém que está que numa rixa com você e isso não foi resolvido. E ali a palavra diz no primeiro momento, quando você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, ou seja, eu descobri que tem alguém que tem algo contra mim, mas eu nunca fiz nada para resolver o problema. A palavra diz, olha, deixa a tua oferta ali no altar, não entrega ainda não, e vai primeiro se reconciliar com teu irmão, depois volta e apresenta a sua oferta. Vale lembrar aqui que Deus está falando sobre problemas com os teus irmãos. Se é uma pessoa da rua que está te difamando, que você nem conhece, não é isso que Deus está falando. Deus está falando aqui entre irmãos. E irmãos aqui ele não está falando o teu irmão de sangue, ele está falando do teu irmão espiritual. Aquele que também entregou a vida a Jesus, aquele que também vai morar lá no céu contigo um dia. E Deus está dizendo, olha, não deixem arestas. Resolva os problemas entre vocês. Porque um dia vocês vão ter que conviver aqui no céu juntos. Então é melhor vocês se resolverem agora. E depois que você se resolver com essa pessoa, você volta e apresenta a sua oferta. Mas olha que interessante. E se a pessoa não quiser se resolver comigo, Eduardo? Aí ela se enquadra no nosso último estudo. Deixa ela sofrer o tormento. Mas você fez a sua parte. Você foi lá e buscou a reconciliação. E olha que interessante. Ele está falando um exemplo. A pessoa tem algo contra você. Não é você que tem algo contra uma pessoa. Alguém que se ofendeu com você por alguma coisa. E muitas vezes quando a gente fala em liberar o perdão, né? a gente fala em liberar o perdão para alguém que nos magoou, para alguém que nos ofendeu. E quando eu que não fiz nada preciso perdoar alguém? Por algo que talvez eu nem tenha feito. Isso é exercitar o perdão. Tem pessoas que são muito generosas, adoram dar ofertas, mas elas não resolvem suas pendências com seus irmãos em Cristo. E essa palavra é para você. Da mesma maneira eu falei sobre adoração, por quê? Porque não adianta nada você levantar as mãos aos céus, cantar hinos de louvores, declarar com sua boca que você ama Jesus, se você tem um problema não resolvido com o teu irmão em Cristo. A palavra diz, como você pode amar alguém que você não vê, se você não consegue ter paz com o teu irmão a quem você vê? Eu sei que é duro. Eu sei que é uma palavra difícil. Mas essa palavra nos traz vida. Nos traz paz, nos traz reconciliação. Ela nos ensina como fazer para adorar a Deus da maneira correta. Como fazer uma adoração genuína, sem hipocrisias? E um dos primeiros passos para você adorar a Deus em sua perfeição é exercite o perdão. Não tente adorar a Deus se você ainda não liberou perdão para outras pessoas. Mais uma vez a gente volta a lembrar se não perdoarmos, não seremos perdoados. E isso para o cristão não é uma dificuldade, porque o Espírito do perdão está em nós. Ele primeiro nos reconciliou, primeiro Ele nos limpou, nos perdoou, e com isso Ele abriu em nós essa janela de oportunidades para perdoar outras pessoas. E Ele está falando aqui em relação aos nossos irmãos. É como se eu tivesse alguém aqui do grupo que tivesse algo contra mim mas eu nunca vou lá para procurar saber o motivo, eu sempre tenho aquele senso de justiça, não, eu não fiz nada, então eu não preciso falar nada. E aí as coisas vão acontecendo, a pessoa está lá com raiva de mim, ele é meu irmão em Cristo. Eu amo essa pessoa, ela pode até me amar também, mas ela tem alguma coisa ali que está errada. Então se você está passando por isso, vai lá e reconcilia com o teu irmão. Fale com, com simplicidade, com humildade. Chega, ô oh, meu irmão, o que foi que eu fiz para você? Se eu fiz alguma coisa, eu não me lembro. Mas se eu fiz, me perdoe, porque nunca foi a minha intenção. Criar ira no seu coração, manter você magoado comigo. Sabe, esse tipo de atitude que Jesus quer da gente. Então que a gente possa buscar a presença de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Quando a gente entrega a vida para Jesus, entrega todas as áreas. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que dizem assim, ah, você não sabe a dificuldade que eu tenho para perdoar, isso é de família. Sei sim. E Jesus também sabe. E é por isso que ele, ele lançou esse desafio para você. A Bíblia diz que Jesus não dá um fardo que a gente não possa carregar. Ele nunca vai te dar uma prova que você não possa vencer. Então se ele está pedindo para você liberar o perdão para outras pessoas, para os seus irmãos, faça isso. Amém? Que Deus te abençoe e te dê uma tarde maravilhosa em sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.